0: Viser da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tid Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte, «Vor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi har kommet for å hylle ham.» Vismennene fra Østen var filosofer, de hørte til en stor og innflytelsesrik gruppe menn av fornemme slekter, som satt inne med en stor del av sitt lands rikdom og kunnskap. Blant dem var det mange som utnyttet folks godtroenhet. Andre var rettskaffende mennesker som hade gransket forsynets fingerpek i naturen, og som var høyt respektert for sin redelighet og visdom. Vismennene som kom til Jesus tilhørte denne siste gruppen. Lyset fra Gud skinner alltid mitt i hedenskapets mørke. Da disse stjernetyderne studerte himmelvelvingen og prøvde å fatte det mysterium som lå skjult i stjernenes lysende baner, så de også skaper en særlighet. I sin søking etter større kunskap begynte de å granske hebreernes hellige skrifter. I deres eget land fantes det profetiske skrifter som forutsa att en gudomlig lærer skulle komma. Biliam hørte til spåmennene, men han hade en gang vært en gudsprofet. Ved den hellige ånd hade han forutsagt fremgang och lykke för Israel, og at Messias skulle komma. Ved overlevering var hans profetier blitt nedarvet fra slekt til slekt. Men i det gamle testamentet var Kristi komme tydeligere åpenbart. Till sin glede fant vismänne at denne begivenheten var nær, og at hele verden skulle bli fylt med kunskap om Herrens særlighet. Vi så hans stjerne. Vismänne hade sett et uforklarlig lys på himlen, den natten da Guds særlighet lyste over høydedragene ved Betlehem. Da lyset svant, kom en strålende stjerne til syne, og den ble stående på himmelvelvingen. Det var ikke en fiks stjerne, og heller ikke en planet. Fenomenet vakte den største interesse. Denne stjernen var en skare lysende engler i det fjerne, men det hadde vismennene ingen anelse om. Likevel hade de ett sterkt intryck av at stjernen var av speciell betydning for dem. De rådførte sig med prester og filosofer, og de gransket de gamle skriftrullene. I Biliams profeti var det uttalt «En stjerne stiger opp fra Jakob, en kongstav løfter seg fra Israel. Kunne denne merkelige stjernen være sendt som budbærer om ham som var lovt?» Wis männe hade med glädje tagit emot sannhetens lys från himlen och nå strålade det för dem med enda starkare glans. Genom drömmar fick de besked om att dra av sted och söka efter den nyfödde fursten. Slik Abraham i tro följde Guds kall utan att veta var han kom och slik Israel följde skyddstöten till det landet de hade fått löfte om. Slik dro disse hedningene ut for å finne messias som var lovt. Landene i øst var rike på kostbare ting, og vismennene kom ikke tomhent. Det var skikk og bruk å ha med gaver som tegn på hyllest til fyrster og andre rangspersoner. De rikeste gaver som kunne skaffes i landet ble derfor båret fram for ham som skulle være en velsignelse for alle jordens slekter. De måtte reise om natten for å se stjernen hele tiden. Underveis samtalt de om overleverte utsagn og forutsigelser om ham de søkte etter. Hver gang de stanset for å hvile, studerte de profetiene, og de fikk en stadig sterkere overbevisning om at de var under gudomlig ledelse. Samtidig som de hadde stjernen foran sig som et ytre tegn, hadde de i sitt indre den hellige ånds som talte til sinne og inspirerte dem med håp. Det var en lang, men god reise. Så er de fremme i Israel og på vei ned Oljeberget med Jerusalem like foran sig, Stjernen som har ledet dem på hele den strabassiøse reisen blir stående over tempelet. Men litt etter litt blir den borte for dem. De haster ivrig videre i tillit til at Messias fødsel er den store begivenheten som alle snakker om. De spør seg for, men forjeves. Vel inne i den hellige byen setter i kursen for tempelet. Til sin forbauselse finner de ingen som känner til noen nyfødt konge. Forespørselen deres vekker ingen glede, snarere overraskelse og frykt, ikke uten en viss forakt. Oppstyr i Jerusalem Prestene ramser opp av sine overleveringer og lovpriser sin religion og sin egen fromhet. Samtidig fordømmer de grekerne og romerne som hedninger og større syndere enn andre. Vismennene er ikke avgudstyrkere, og i Guds øyne står de langt over disse folkene som gir seg ut for å tilbe ham. Men jødene betrakter dem som hedninger. Hos dem som er satt til å forvalte den hellige skrift, finner deres ivrige spørsmål ingen forståelse og gjenklang. De gick inte länge för alle i Jerusalem visste att vismännen var kommet. Deras märkliga ärend skapade slikt röre att det blev känt också på slottet. Den listige Edomitten Herodes blev orolig vid tanken på en möjlig rival. Utalliga blodiga drap hade staket ut hans väg till tronen. Han härsket över ett folk som hatet ham för att han var utlänning. Hans eneste sikkerhet var romerikets støtte, men denne nye fyrsten var født til rike og hadde større rätt på tronen. Herodes hadde mistanker om en sammensvergelse mellom prestene og de fremmede, at de ville oppvigle folket til opprør og ta fra ham makten. Men han skjulte sin mistro og var fast bestemt på å forpurre deres planer ved å være enda mer utspekulert. Derfor kalte han til seg øversteprestene og de skriftlærde, og spurte dem ut om vad de hellige bøkene deres sa om stedet der Messias skulle fødes. Den forespørslen fra ham som hadde tilranet seg tronen, og som utlendinger hade gjort ham oppmerksom på, stakk de jødiske læreres stolthet som en brodd. Med en likegyldig mine henviste de til de profetiske skriftene, dette gjorde den mistenksomme tyranen rasende. Han trodde at de forsøkte å skjule sitt kjennskap til saken. De våget ikke å trosse ham da han ga dem streng ordre om å undersøke saken nøye og fortelle ham hvor den kongen de ventet på skulle fødes. «I Betlehem i Judea», svarte de, for slik står det skrevet hos profeten. «Du, Betlehem i judaland.» er slett ikke den ringeste av fyrstene i juda. For fra dig skal det komme en fyrste, som skal være hyrde for mitt folk Israel. Nå kalte Herodes vismennene in till en fortrolig samtale. I hans indre raste sinnet och frykten om kapp, utan att man kunde se det på ham, da han tok høflig imot de fremmede. Han spurte etter når stjerne hade vist sig og ga intryck av at han hilste rykte om Kristi fødsel med glede. «Dra sted og forhør dere nøye om barnet, og når dere har funnet det, så fra til mig, for att også jeg kan komme og hylle det», sa han. Dermed sendte han dem fra sig og de reste videre til Betlehem. Prestene og de äldste i Jerusalem var icke så uvittna om Kristi födsel som de gat sig ut för. Rykte om englenes besök hos jeterne hade nått Jerusalem, men rabinerna hade icke tagit hänsyn till det. De kunde sälla ha funnit Jesus og varit i stånd til att föra vismänne till stede hvor han var født. I Istället var det vismänne som gjorde dem uppmärksamma på att Messias var född. «Hvor er jødenes konge som nå er født?» spurte de. «Vi har sett stjerne hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» Stolthet og misunnelse stengte døren for lyset. Hvis folk trodde på det som jeterne og vismennene fortalte, ville det stille prestene og rabbinerne i et meget pinlig lys. Det ville motbevise deres påstand om at det var de som forvaltet Guds sannhet.» Disse lærde menn ville ikke nedlate seg til å ta imot undervisning av dem de kalte hedninger. Det var helt utenkelig, sa de, at Gud hade oversett dem og meddelt seg til uvitne gjetere og uomskårende hedninger. De var fast bestemt på å vise bare forakt for de ryktene som hisset opp kong Herodes og hele Jerusalem. De ville ikke engang ta turen til Betlehem og undersøke ryktene og de fikk også folket til å betrakte interessen for Jesus som fanatisk oppstyr. Dette var kimen til prestenes og rabbinernes forkastelse av Jesus. Fra da av ble deres hovmod og stivsinn gradvis til et hat mot Kristus. De jødiske lederne begynte å stenge døren for seg selv, samtidig med at Gud var i ferd med å åpne døren for hedningene. Vismennene hyller Jesus Vismennene forlot Jerusalem alene Nattmørket var i ferd med å falle på da de dro ut gjennom portene Til sin store glede så de igjen stjernen og den gikk foran til Betlehem I motsetning til jeterne hadde de ikke fått noen antydning om Jesu beskjedende herkomst etter den lange reisen var de blitt skuffet over likegyldigheten hos de jødiske lederne, og da de forlot Jerusalem var de mindre sikre i sin sak enn da de kom inn i byen. I Bethlehem så de ingen kongelige vaktmenn som holdt vakt om den nyfødte kongen, og ingen av verdens storheter var der. Jesus lå i en krybbe. Hans eneste voktre var foreldrene som var ulærde landsens folk. Kunne dette virkelig være ham som det var skrevet om att han skal gjenreise Jakobs stammer og føre de bevarte av Israel tilbake? Han som skulle være lys for folkeslag, så Guds frelse kan nå till jordens ende? De gick in i huset och fikk se barn hos moren Maria, och de falt på kne och hyllet det. I Jesu uanselig skikkelse erkjente de Guds nærvær. De overgav sig til ham som sin frelser, og så fant de fram gavene, gull, røkelse og myrra, for en tro de hadde. Det som senere ble sagt om den romerske officeren, kunne man også ha sagt om vismennene fra Østen. «En slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel.» Vismennene hadde ikke gjennomskutt planen Herodes hadde med Jesus. Da målet med reisen var nådd, gjorde de seg klar til å dra tilbake til Jerusalem og fortelle ham om det heldige resultatet. Men i en drøm fikk de budskap fra Gud om at de ikke skulle ha mer med Herodes å gjøre. De styrte utenom Jerusalem og tok en annen vei tilbake til hjemlandet. Flykten til Egypt Josef fikk også en slik advarsel. Han skulle ta med Maria og barnet og flykte til Egypt. Englen sa, bli der til jeg sier fra, for Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe deg. Uten å nøle rettet Josef seg etter advarslen. For sikkerhets skyld innledet han reisen i ly av mørket. Gjennom vismennene hadde Gud gjort jødefolket oppmerksom på at hans sønn var født. Det att de forhørte sig i Jerusalem, den interessen dette vakte i folket, och den missunnelsen Herodes la for dagen, vakte prestenes og rabbinernes oppmerksomhet. Dette fick noen til å tenke på profetiene om Messias och den begivenheten som nettopp hadde funnet sted. Satan var oppsatt på å stenge Guds lys ute fra verden, og brukte all sin list for å tilintetgjøre Kristus. Men han som aldrig blunner eller sover, voktet over sin sønn. Han som hade latt regne manna fra himlen for Israel, og som hade skaffet Elia mat da det var hungersnød, sørget for at Maria og barnet fick et tilflyktsted i ett fremmed land og med gavene som vismennene hade med sig fra et fremmed land, gjorde Herren det mulig for dem å komme sig till Egypt och bo i det fremmede landet. Vismennene hade vært bland de første til å by Kristus velkommen. Deres gaver var de første han mottok. Hvilken tjenestegjerning fikk de ikke anledning til å utføre gjennom denne gaven? Gud fryder seg over det offer som kommer fra et hjerte som elsker. Han sørger for at det blir et middel til mest mulig godt i tjenesten for ham. Hvis vi har gitt Jesus vårt hjerte, vil vi også komme til ham med våre gaver. Vårt guld og sølv, det kostligste vi eier, våre ånds- og sjelskrefter, vil vi hellige til ham som elsket oss og ga seg selv for oss. I Jerusalem väntade Herodes utålmodig på att vismännen skulle komme tillbaka. Da tiden gick utan att de infann sig, blev han misstänksam. Rabbinernas motvilje mot å peka ut stede var Messias skulle bli född, och det att vismännen med fullt överlägg hade undgått han, tyddet på att de hade genomskut plan hans. Tanken gjorde ham rasande. Hans list hadde slått feil, men han kunde enda ty til makt. Han ville statuere ett eksempel med denne barnekongen. De stolte jødene skulle få se vad som ville skje hvis de prøvde å sette en annen konge på tronen. Han sendte straks soldater til Betlehem med ordre om å drepe alle guttebarn som enda ikke hade fylt 2 år. De stilferdige familiene i Davids by opplevde de rettselsscenene som profeten hade fått se 600 år tidligere. I rama høres skrik, gråt og høylytt klage. Rakel gråter over barna sine og vil ikke la seg trøste, for de er ikke mer. Denne ulykken hadde jødene påført seg selv. Hvis de hade levd for Gud i troskap och ydmyghet, ville han ha sørget for att kongens raseri ikke hade kunnet skade dem. Men deres synder hade skilt dem fra Gud, och de hade avvist den hellige ånden som var deres eneste vern. De hade ikke studert skriften med et önske om å rette sig etter Guds vilje. I stedet hade de søkt etter slikt som de kunde tolke som profetier om egen storhet og Guds forakt for alle andre nasjoner. De skrøt av at Messias skulle komme som konge, seire over sine fiender og i sin vrede tråkke hedningene ned for fotet. Slik hade de gjort seg forhatt hos sine herskere, Satan ville bruke deres feiltolkning av Messias misjon til å knuse frelseren, men i stede gikk det ut over dem selv. Denne grusomheten var en av de siste som formørket Herodes regjeringstid. Kort etter barnemordet i Betlehem møtte han den skjebnen ingen kan unngå. Han fikk en grusom død. Josef var fremdeles i Egypt. En engel ga ham beskjed om å vende tilbake til Israels land. Josef betraktet Jesus som arving til Davids trone og ville bosette seg i Betlehem. Men da han fikk vite at Arklaus regjerte i Judea i sin fars sted, fryktet han for at sønnen kunne komme til å gjennomføre farens planer med Jesus. Arkelaus var den av Herodes sønnene som var mest lik faren i Gemytt. Ved maktovertagelsen ble det opptøyr i Jerusalem, hvor romerske soldater drepte tusenvis av jøder. Igjen ble Josef ledet til et sikkert sted. Han ventet tilbake til Nazaret, der han hadde kommet fra, og her bodde Jesus i nesten 30 år. Slik skulle det ordet oppfylles som er talt genom profetene, at han skulle kalles en Nasareer. Galilea ble styrt av en an av Herodes sønnene, men det bodde langt flere utlendinger der enn i Judea. Derfor var det mindre interesse for saker som særlig angikk jødene. Det var også mindre sannsynlig at de krav som man tänkte sig at Jesus ville komme med, skulle vekke missunnelse hos dem som hade makten. Slik ble Guds sønn mottatt da han kom till jorden. Det lot ikke till att det fantes noe sted hvor den nyfødte frelseren kunde leve i ro og fred. Gud kunde ikke overlate sin sønn til menneskene, ikke en gang mens han utførte sin frelsergjerning for dem. Han sendte engler som skulle være hos ham og beskytte ham til han fullførte sitt oppdrag på jorden og ble drept av dem han kom for å frelse. Dette kapittel er bygd på Matteus 2.